0: 以铜为镜，可以正衣冠；一股为镜，可以知兴体，以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略世品的一辈子<音樂>。五处春风吹落地。归来别似一头书。欢迎收听《市井》，我是主持人玉炫。五处春风吹落地。归来别似一头梳，这句诗词是出自唐朝王建的宫词，描写在封建制度底下，宫女在宫廷里苦闷的生活。但这并不是今天的主题，今天的主角是梳篦和扁方。梳篦不止在生活中作为梳头发和去除发垢的必需品，还是可以在发髻的造型中作为画龙点睛的存在。扁方也是在清朝盘法中不可或缺的存在，缺少了它，两把头没有办法固定成型，可以说是两把头的灵魂所在。根据《说文解字》记载。节，书笔之总称也。书，所以礼法也。可以知道，传统书法工具的统称是节。根据书尺的疏密和粗细程度，可以分成书和笔。节是由上面的背脊和下面的尺组成。背脊是手拿取的地方，所以有个别称叫握手。可以在表面添加各种的装饰。尺比较粗，而且排列稀疏的是木不首的书。用来疏通法丝，篦的齿比较细而且紧密，用来去除法垢、头虱和跳蚤之类的寄生虫。随着使用需求的改变，篦的形状变成背部为中轴，两边都有细密的齿部。目前年代最久远的完整梳篦文物，是新石器时期大汶口墓发现的回旋纹透雕像牙梳。书被表面雕刻镂空的花纹和图案，这件书篦在实用性的基础上开始有了审美需求。夏商周时期，有身份的女性会用雕刻精美花纹的玉梳和古梳来梳理头发。商代晚期的铜梳也是目前已经出土的文物中年代最早的金属梳子。早期的法梳是竖长方形为主，梳齿从四齿到二十齿都有。并且在法书上已经出现朴素神秘的文饰。从春秋时期开始，书壁的形状变成圆弧状。战国时期的书壁文物以楚国的漆木器为主，大部分是书壁整套出土，形状都是半圆形，齿部的数量多达数十尺，书背图案题材有人物、几何图形等等。战国到魏晋时期，开始流行半圆书背和方平书齿的马蹄形书背。制作材料有些是用整个木片，也有用两个木片拼接的。请看以前很多马蹄形书的书背有穿孔，可以穿上细带随身携带。秦汉以后改成流行用袋子或盒子包装，因此穿孔的梳子越来越少见。从南朝开始，把梳子插在头上的行为开始普遍。秦汉时期，梳篦仍然是以半圆为主，但规格更小，齿数更多，篦齿甚至达到一百尺以上。这个时期对于梳洗十分讲究，不同的头发状态要用不同的梳子。《礼记·玉藻》中就记载了要用淘洗过谷物的水洗头发，湿头发要用檀木梳子，干头发要用象牙梳子。魏晋时期以前，因为大部分是披散着头发。梳子以梳理头发、养生保健为主。到了魏晋时期，开始出现盘发。梳子除了梳理头发之外，也成为插在头发上的装饰。西晋时期是梳篦形状转变的分水岭，从竖长形变成横长畸形，能够拥有更多的齿数。东晋时期，插梳的流行开始形成。顾恺之的《女史箴图》中就有女子把梳子插在头发上的情景。隋朝开始，书篦的形状再次改变，开始往半月形过渡。书背的顶部是比较平直的弧线。唐朝女子因为喜欢梳很高的发髻，半月形的横梳逐渐流行。从唐代梳子的文物来看，梳子的高度降低，横幅加宽，梳齿很长，不适合用来梳理头发，更多是拿来当做装饰品。在梳子的纹样装饰上，都是表现对吉祥如意和美好生活的向往。唐代插梳的方式也有好几种，比如只插一把梳子在发髻上，或是两把梳子梳齿相对或梳背相对上下对插，也有两把梳子同时向上或向下叠插，甚至有些人会在发髻上插上很多把小梳子。唐朝末年到宋朝时期，插梳依然十分的流行。但不再是满头插书，而是非常流行一种灌书。根据《燕翼贻谋录》记载，此冠长三尺，大约九十公分，书也有一尺长，大概三十公分。因为灌书太宽大，导致坐轿子的时候难以进入。一向节俭的宋仁宗实在看不下去，于是颁布了法令，限制这种攀比奢华的行为：书长无得于四寸，任无得以脚为之。意思是书的长度不能超过四寸，大概十二公分，材质不能使用白犀牛角。随着平民化的社会观念，冠书从元朝之后就不再是良家妇女的用品，而是变成娼妓的穿戴。元朝杨敬贤流行手二折中，戴冠书就是妓女的装扮。明清时期，梳子虽然失去了很多功能，但材质更加多元。除了金银之 外， 各种木头材质的梳子也十分常 见， 用途也有更细的区分。扁长半圆形的梳子用来梳理大面积的头 发， 中型的月牙形梳子用来处理两边的头 发， 类似八字形的小梳子则是用来梳理发尾和鬓 角， 而梳齿细密的篦是用来梳掉头发上的污 垢， 分类相当精细。扁方也叫扁簪，它的形状平直，很像中文字“一”。扁方的两端并不相同，一边像书画的卷轴，另外一边呈现半圆形，是清代满族女子的特色头饰。扁方和汉朝的长簪有类似的作用，而且尺寸相同，只是使用的对象不同，因此可以推测，扁方可能是从长簪演变而来的。扁方一开始是用针法盘成两把头固定成型的关键饰品。到了清朝中期，大拉翅发型开始出现，它仍然需要使用扁方来填充和保持头板顶上的横梁平直。清朝晚期，宫廷用来梳大拉翅的扁方有的长达一尺二寸，大概是四十三公分。在清朝的北方民间，扁方也有很小的，比如遇到丧事，妻子为丈夫带孝。会用一个三寸到四寸长的白骨小扁方，用来把头发绑在头顶上。如果是儿媳为公婆戴孝，则是要用一个白银或白铜的小扁方。扁方的制作材料也有很多种，在宫廷里使用黄金、翡翠、珊瑚、玳瑁等等的珍惜材料；平民使用的材质大部分是银、铜、骨头或是木头，偶尔才能见到黄金或是翡翠。王室贵族妇女用的扁方不止质地、样式、制作也是堪称精美绝伦。细长的扁方上雕刻出花草虫鸟、瓜果、文字、亭台楼阁，都是惟妙惟肖、栩栩如生。有时候，王妃贵妇们还会故意露出扁方两端的花纹来引人注意。在扁方总体形制统一的基础上，根据轴头的朝向、款式和扁方尺寸大小，可以分成四个类别。根据轴头的朝向，扁方可以分为左向和右向，和扁方的使用方式有密切的相关。绝大部分的扁方都是右向的，左向非常少。根据轴头的款式，分成空心轴头的卷轴式和实心轴头的条轴式两种。再往下可以细分成和扁方一样宽的齐头式，和比扁方宽的粗头式。只要是空心轴头，都会在卷轴的两端焊上纹饰不同的小花片，比如铜钱纹、五瓣花纹，或是形状外凸没有纹路的小圆片。有时候小花片会因为焊接不牢，在流程的过程中掉落。而绝大多数的实心轴头是用很多根一样长的细银线焊接成截面像花朵的银条，根据扁方尺寸的不同，又可以分成四种。第一种是用在大拉尺的长扁方，长得像尺，长度在二十八点五到三十二公分，或是更长，宽大约在二点七公分到三公分，轴头有卷轴式和条轴式，款式大部分都是齐头。第二种是极富特点的短扁方，大约十二公分到十三点五公分长，宽大概是五到六公分，和长扁方相比。短扁方的长度减半，宽度加倍，呈现更为丰敦的外形。轴头都是齐头卷轴式。第三种扁方长宽比接近长扁方，但比长扁方短，有介于第一种和第二种之间的各种尺寸，长在 12.5 公分到 24.5 公分之间，宽在 1.8 公分到 4.5 公分之间。最常见的，是长超过21公分，宽三公分的规格。轴头款式齐全。第四种扁方，长宽比接近短扁方，不过比短扁方更长一点，长度都在十三公分到十四公分左右，宽大约三公分到四公分。轴头全部都是旗头条轴式。不论过节或是接待贵客，满族妇女都需要戴上扁方。扁方不只限制脖子的扭动，还能让身体挺直，加上长长的旗袍和高底旗鞋，让他们走起路来显得十分稳重文雅。扁方上有时候会挂上丝线音穗，让行走的仪态更加端庄，和步摇有类似的用途。说完了梳篦和扁方之后，在最后补充一个关于梳子的其他用法。头发在古代叫做青丝，谐音很像琴丝，所以梳子就被赋予了定琴和传琴的功能。有情人之间赠送梳子，有相互许配，期待能白头到老的情谊。在原句「金术成重对玉梳记》中，梳子就是作为定情信物的用途。吴翔宇把玉书一分为二，其中一半送给金楚成作为信物，等到两人以后重新相见的时候，再让玉书合在一起。梳子也可以叫顺法，有顺利发财的意思，适合送给做生意的朋友。但是梳子的书也谐音输赢的输，如果想送的人喜欢玩有输赢的，比如股票、麻将，又比较迷信的话。可能就不太适合送梳子。